0: Лида, правильно я понял, что Big Data — это какая-то аналитика на стероидах?
1: Бывает так, что происходят какие-то внешние события, и они все-таки меняют данные, вот И модель начинает вести себя Как взбесившийся робот Неадекватный
0: Это как в разработке есть мем Когда что-то компилируется Они там сидят и ждут, пока скомпилируется И у вас такое же, да Закинул ноги на стол, ждешь, пока модели обсчитаются Меня это прям беспокоит то есть Какие данные обо мне собирают Завалировано, Женя, завалирована.
1: Да Могу показать, что мы тебе собираем Шучу
2: Всем привет! С вами подкаст Диван. Это легкий подкаст про разработку и около нее, под который можно бегать по утрам, продуктивно кодить, ну или просто лежать на диване. При этом попутно впитывать мудрость экспертов или слушать околотишные истории. Присаживайтесь поудобнее на наш диван, мы начинаем.
0: Привет всем! Меня зовут Антон. Сегодня в студии со мной еще Женя. Женя, привет! Привет, Антон! Те, кто нас уже давно слушают или хотя бы не первый раз, знают, что мы все еще с Женей айтишные менеджеры. Любим айтишечку, любим о ней поговорить. И с нами об этом еще любит разговаривать периодически Алина. Алина, привет.
2: Привет-привет.
0: Алина – наш киллер которая которая слушает, 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 слушает. И в конце задает свои вопросы, 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 вопросы. Да, Алина?
2: Все так, все верно.
0: Все так, готовь свои вопросы, окей. А, еще с нами в роли гостя сегодня Лида, с которым будем разговаривать про Бигдату. Привет, Лид. Привет. Расскажи про себя подробнее, как ты пришла к этой роли, почему мы с тобой разговариваем про Бигдату.
1: Ой, это очень длинная история, но ну, если кратко, а, я большой фанат данных, на самом деле, вот математика по образованию и в Киеве, я работаю уже достаточно давно, уже более 8 лет, и все это время я занималась именно данными, вот, и сейчас я занимаюсь разработкой а, дата-продуктов и сервисов внутри Киви, которые помогают лучше понять потребности наших клиентов и решать в том числе какие-то бизнес-вопросы даже в режиме онлайн и 24 на 7 при помощи данных и машинного обучения.
0: Когда мы с Лидой договаривались о подкасте, мы думали, в каком формате это все построить. И Лида говорит, что чаще всего к ней приходят с вопросами э, развеять какой-нибудь миф. Сегодня мы будем пытаться пытаться это сделать. Лично для меня тема больших данных интересна, Я в ней особо ничего не понимаю. Покрытая тайной. Женя, тебя как с этим?
3: Тоже интересно. э, Точно это
0: сейчас актуально
3: на слуху. И хочется лучше в этом разобраться. И сколько
0: мифов а где реальность?
1: Сорвем покровы.
0: Да, давай начнем с определений. Вот я в своей голове примерно как человек со стороны IT держу, что такое high load, ну, то есть как какие-то, какие-то большие данные, в моем, в моем тоже понимании, большие данные, большие нагрузки. Есть еще какая-то big data. Вот. Расскажи, это схожие понятия вообще или нет? Когда она становится big дата, а когда она еще small дата.
1: Да, это любимый вопрос мой. На самом деле у нас есть даже шутка на эту тему, что Big Data это все, что не влезло в Excel. Вот, но в действительности, конечно, это не так. А большие данные ⁇ это даже не про размер данных как таковой, а про методы их обработки. То есть, если помните, там само это понятие стало популярным таким хайповым буквально недавно. И раньше все то же самое тоже существовало, но просто не называлось big data, называлось другими словами на русском, который редко кто вспоминает. Вот, а потом произошел вот такой вот ребрендинг. Поэтому это именно про методы обработки данных, а не про а, только размер данных как таковой.
3: А как раньше называлось, это говорила, что в русском языке тоже такое слово было, но оно где-то там давно. Похоронила. Да, да,
1: да. Это еще из а, советских времен был такое прекрасное слово а, кибернетика. Может быть, кто-то из вас сталкивался с ним. Он очень часто присутствовал в названии там, различных кафедр, вузов, где соответствующим вещам учат. Вот. И, в общем-то, все, что там делали, оно, собственно, сейчас продолжается под другой оберткой. Вот, наверное, а, поэтому просто подзабылось. Подзабылось. Бигдата вот, дата звучит красивее. <laughs> Но я всегда говорю, что все новое — это очень хорошо забытые старые.
3: Прикольно. Ну, об этом поговорим еще.
0: Лит, вот ты сказала, что биг-дата это не про объемы, а про что это? Чем она вообще характеризуется?
1: А, ну, не совсем вообще не про объем. Про объемы в том числе, но не в первую очередь. А, речь про то, что... Вообще, наверное, с развитием технологий хранения, обработки данных у нас появилась возможность их собирать в большом количестве, да? В большом относительно Excel. Давайте все мерите относительно Excel, потому что это правда хорошо работает, и в компаниях обычно путь как бы он выглядит так. Сначала нет ничего, потом мы начинаем делать какие-то отчеты в Excel, потом мы понимаем, что этого нам мало, начинаем накапливать данные в каком-то хранилище, потом это хранилище может превращаться, например, в Data Lake или во что-то другое, где уже хранится все-все-все, там все клики, все платежи, чеки и так далее. И начинаем использовать другие методы обработки. Речь в первую очередь про распределенные вычисления, вот конкретно там сейчас, наверное, большинство датасвентистов и инженеров, которые занимаются темой, они постоянно с этим сталкиваются, то есть это распределенные хранилища, фреймворки для распределенных вычислений, которые позволяют быстро обрабатывать те самые объемы данных большие, да? И вот на этой распределенной э, по механике все и завязано, потому что ну вот приведу аналогию: есть какая-то огромнейшая книга, в которой записаны разные вещи там про наших пользователей, и это вот та самая Big Data, да? Она такая большая, что можно этими томами этой книги выложить там путь до Луны. Но мы хотим быстро получить ответы на какие-то вопросы, например, э, что клиента интересует, каким он склонен к продуктам, вообще какие покупки там делал в последнее время, да, но поскольку книга огромная, а и у нее, может быть, и содержания нет, мы быстро не можем прочитать и вот выяснить, что там. И тут как раз появляются инструменты для распределенной работы с данными. Ну сейчас скажу пару страшных моих любимых слов. Например, тот же Apache Spark, который позволяет либо при помощи там, SQL-синтаксиса быстро там, писать запросики на очень большой объем данных, либо на собственном нативном синтаксисе Вот различные модели, которые также могут обучаться распределенно на нескольких ядрах и так далее. Вот. И, собственно, Big Data — это про это, про то, как мы м-м, даже, может быть, простые вопросы... Задаем себе и получаем ответ на них из очень большого массива данных при помощи более таких сложных технологий Вот я бы для себя так это определила Вот, а сами модели, про которые больше всего там все спрашивают Все меня любят спрашивать про нейронки, там про что-то еще Они существовали, в общем-то, и во времена маленьких данных Вот, которые буквально там, может быть, 15 лет назад все еще были вот, Все это было, только оно было больше на бумаге, а, в каких-то статьях, в каких-то ни. И лишь вот с накоплением информации появились возможности, во-первых, хранить информацию, да, для того, чтобы такие модели использовать, а, и, главное, обучать их с какой-то приемлемой скоростью, не ожидая там года, <свят> условно говоря. Вот для меня Big Data — это про это. Ну, в общем, звучит немножко абстрактно, но вот на самом деле так и есть. То есть это очень тонкая грань между Excel-файликом и Big Data для меня.
0: Лида, правильно я понял, что Big Data — это какая-то аналитика на стероидах?
1: Да, мы для себя даже так это и называем. Прям ты сейчас попал в яблочко.
0: Возьмите меня к себе тогда.
1: У нас есть вакансии. Да.
0: Я еще знаю, что в Excel было когда-то ограничение, насколько там 65 тысяч срок, а теперь его нет. Уже миллион или даже два. Я уже подхожу уже под это все. Мне кажется, два критерия я прошел. Мне кажется, мне еще осталось узнать, чем отличаются все люди, которые вот у вас есть к вакансии. То есть я знаю, что есть... А, ну там, биг дата, есть какие-то дата-инженеры, дата-сантисты, ML-инженеры, или я что-то все путаю? Расскажите все разницы, и вот mm-hmm. если бы я пошел, то мне на кого бы мне лучше пойти? С учетом того, что я знаю, сколько строков в Excel, и вот и про аналитику.
1: Да, это очень хороший вопрос а, по поводу команды. Ну, у нас такая продуктовая команда, поэтому я бы не сказала, что у нас сто а, там разделены эти роли, да, как это, как, например, в другого формата компаниях бывает. Но тем не менее есть дата сантисты это те люди, которые, по сути, строят различные гипотезы, например, о предмете своих исследований. Это может быть клиент, это могут быть там, какие-то партнеры или товары в зависимости от сферы. Да? Вот в нашей команде мы занимаемся анализом клиентов, поэтому все наши гипотезы касаются клиентов. Они строят эти гипотезы, затем придумывают, как их проверить при помощи данных. То есть у нас есть целый бэклог гипотез, которые мы обрабатываем, Копаются в данных, и, наверное, 70% нашей работы именно дата она связана с тем, что нужно разобраться, во-первых, что за данные нам нужны, где мы можем их найти, какие они сущности содержат, какие атрибуты, что из этого нам может быть полезно для проверки нашей гипотезы, и потом инструментами из математической статистики, из различных там, разделов математики. Естественно, модели машины в обучении мы эти гипотезы проверяем и в конце получаем а, ценность тех или иных скажем, а, фич о клиенте. Да? Вот важно знать это или не важно а, для построения той или иной модели. Поэтому дата-сцентисты это те, кто непосредственно занимается исследованием данных в очень крупном объеме, кто использует математический аппарат, строит модели. Вот. Но повторюсь, что построение моделей не является там, основной деятельностью. Основной деятельностью является именно исследование. Поэтому мне нравится название да, ⁇ Scientist, это правда немножко похоже на ученого, может быть, не прям такого классического, но ты все время ставишь эксперименты, у тебя куча пробирочек с данными, все кипит. Вот про стероиды ты хорошо сказал, это очень подходит под этот
0: процесс. А вот какой у них по факту артефакт? они что-то сделали, после себя они что рождают, какую-то статью или там модель.
1: Ну, статьи, это, наверное, больше про Академию. Вот в бизнесе речь про иногда какой-то кусок года, пайплайн, который собирает необходимые данные, трансформирует их в некие описывающие клиента признаки. Ну, например, сколько раз там ты играл в uh, танчики mm-hmm. по ночам <laughs> и насколько, соответственно, вот сбор uh, данных под такую фичу это и есть артефакт, то есть это код, uh, который написан там на одном из наших инструментов, это может быть Spark, SQL, uh, это может быть что-то еще, он прям ложится в репозиторий, то есть да, все как у разработчиков, у нас тоже есть репозиторий, в котором все это хранится. Uh, если потом эти фичи используются в какой-то модели и обучаются модели, есть также артефакт в виде обученной модельки, они бывают самые разные, имеют прям физическую форму, то есть это файл определенного формата, и он также отправляется в репозиторий на использование сначала внутри команды, на дополнительное тестирование, на ревью. И если все хорошо, то попадает, например, в микросервис. То есть конечный артефакт может быть применением в сервисе 24 на 7 той или иной модели для принятия решений в бизнесе. Вот такая вот длинная цепочка.
0: Понял, понял. Ты как сказал про танчики, я подумал... Танчики, которые были на денде, думаю, господи, откуда там биг дата? Ты, наверное, про какой-нибудь World of Tanks, да?
1: Да, я про World of Tanks, несомненно. Так, давай дальше. Окей, okay. uh, теперь про дата-инженеров. Ну, понятно, что дата-сайентисты, они не существуют в вакууме, да? Uh, и, в общем-то, команды, где есть только дата-сайентисты, обычно они м- достаточно с такой печальной атмосферой, потому что никто не хочет катить то, что я сделал в прот. <laughs> вот, собственно, дата-инженеры — это те волшебники, которые помогают uh, из uh, прототипов, которые делают uh, команды Data Science, сделать продакшн-решение. Если вообще говорить про машинное обучение про Big Data, то вся продуктивизация, то есть процесс постановки той или иной официальности он очень похож на обычную разработку, там, любую. Да? То есть есть там, процессы тестирования, есть юни-тесты, есть разные код ревью в огромном количестве. Вот, наверное, даже у нас их больше, они включают в себя. Там архитектурный ревью, насколько придуманная дата-сайентистами фича ложится на нашу модель данных, насколько выбранный фреймворк мы сможем поддерживать в продакшене и так далее. И, собственно, есть сами процессы депоя и эксплуатации позже. То есть те решения, которые мы делаем, их нужно как-то поддерживать. В том числе есть сервисы, которые должны быть доступны всегда с определенным SLA. И вот дата-инженеры, они отвечают именно за эту часть. То есть за то, чтобы то, что было придумано, вот те артефакты прекрасные дата-сиентистов, они превратились в решения, которые мы сможем максимально безболезненно поддерживать потом в проде достаточно долго. То есть вот эту цепочку они делают. То есть они занимаются оптимизацией кода, задают разные неудобные вопросы. Почему у тебя вот такой join, а не такой? А вот здесь у тебя план запроса не очень. А давай-ка мы подумаем этим алгоритмом кажется, что он есть много памяти. А может, перепишем с питона на скалу? Вот такие вот вопросы они задают датсиентистам, заставляют их по-другому посмотреть на проделанную работу. Ну и в конце рождается уже какой-то продукт, Такое решение, которое можно внедрять И, в общем-то, они выкатывают все это дальше И занимаются поддержкой По инженерной части То есть это дата инженера
0: Какие еще роли есть?
1: Uh, ну, в нашей команде на самом деле есть еще роль, которая распределенная между всеми, <связано> потому что периодически все и занимаются. Это дата-аналитик, uh, это человек, который занимается непосредственно работой с самими данными, не с точки зрения построения моделей, а с точки зрения того, какие ценности в данных есть. Вот. Конкретно в Киеве у нас постоянно появляются какие-то новые продукты платежные для наших клиентов и рождаются в связи с этим новые данные. И эти новые данные, они могут быть интегрированы тоже в наше решение, но нам до начала нужно разобраться, а что там, если это какой-то новый проект, например, для самозанятых, как мы можем... Uh, эти данные, уложить там наши продукты, нужны ли они нам, добавят ли они ценности, там, или качество моделям. Вот этот аналитик, он uh, занимается именно этим вопросом. Он узнает, где что, как лежит, какие там атрибуты есть, какие там есть справочники, какие таблицы, uh, систематизирует эту информацию. В общем, проводит такой некий, uh, как бы, Аудиты, каталогизацию, что ли, данных, вот как такой библиотекарь с картотекой все это собирает и затем помогает сформировать новые гипотезы в бэквок, для сайентистов. У нас эта роль распределенная. То есть так или иначе, все ее касаются и могут в ней выступить.
3: Лид, ты несколько раз упомянула модель данных что она там каким-то образом строится на основе там, данных, гипотез. Mm-hmm. Расскажи, что это такое, ну прям по шагам, вот как это происходит, надо построить модель данных. Это Что это такое?
1: Да, это, наверное, самое непонятное в нашей деятельности. В общем, что такое модель данных, простыми словами? Есть просто куча данных, например, платежи, какие-то геоданные, да, персональные данные клики там какие-нибудь, что-то еще из разных источников. И вот они в сыром виде лежат где-нибудь в хранилище. У нас это, соответственно, ходуп Да, можно им пользоваться, конечно, в сыром виде, если ты очень хорошо знаешь каждый из этих источников. И в нашей команде, на самом деле, ребята, инженеры, там дата-сайентисты, они достаточно хорошо погружены чуть не в каждую таблицу, которую у нас вообще есть в компании. А модель данных — это представление тех как бы вещей, которые мы анализируем, тех сущностей, которые собираются из сырых данных. Ну, например, мы понимаем, что мы хотим анализировать клиента, значит, нам нужно как-то вот из этой всей кучи малы, которая у нас лежит в виде сырых исходных табличек, выделить сущность клиента, создать какую-то методологию, и по этой методологии наполнить новую структуру табличек. То есть это структура таблиц в базе данных, которые по определенным принципам наполняется данными из сырца, то есть, вот из слоя, который мы получаем из всех наших основных продуктов, и которые мы непосредственно пользуемся для создания там, тех или иных фич. модели и так далее. То есть это может быть какая-то предагрегация, это может быть просто разложение сырых данных по атрибутам и так далее. Некая постобработка, которая нам позволяет э, проще моделировать мир или клиента в нашем случае.
3: То есть простыми словами, это некая такая витрина данных, которая описана в виде понятного предметного языка, которая дается аналитику легко получить те или иные данные, не по каким-то там if там, то-то, то-то, там, я не знаю, там поле такое-то, да. а именно на предметном языке, да, то есть вот строить какие-то уже есть. представления. Угу.
1: Да, да. Может быть, будет проще, если там я упомяну именно архитектурные модели, да. Вот модель данных может строиться по-разному. Есть там звезда, есть «Анкор», есть «Дата и это представления, которые позволяют из сырых данных сделать какую-то, ну как бы модель, которая будет использоваться дальше для построения аналитики либо там для продакшн-целей, которая может хорошо масштабироваться при появлении новых данных. Вот модель данных это вот про это по сути.
3: А вот эта модель данных она строится какой-то потребности вот ты еще также упоминала про э, обучение машинное обучение и вот мне mm-hmm. тоже вот интересно ну, как бы, вот машинное обучение это какие-то нужно сначала вводные задать или просто мы говорим вот есть тебе скармливаем данные и там потом машинное обучение какие-то гипотезы само генерит и вот говорит ну вот, вот такое-то вот ага. происходит поведение
1: Мы подошли, наверное, к самому большому мифу про большие данные и про машины обучение Мне очень нравится. Да, в общем, модели, они не могут просто взять так и скушать все данные и отдать результат. На самом деле тут э, работает правило garbage in, garbage out. <laughs> вот, собственно, в модельку нужно положить какие-то уже э, либо предобработанные данные, либо даже агрегированные. То есть вот клиент, и у него там количество кликов за последние 30 дней, количество оплат по разным провайдерам за последние 180 дней, э, там пол, возраст, что-то еще. То есть вот такие прям вектора нужно собственно передавать на вход модели. И для того, чтобы их сделать и отобрать самые лучшие, потому что мы же не знаем, какие лучше подходят для наших целей. Вот нам как раз и нужна та самая модель данных, из которой мы можем быстро делать разные агрегации. И... На самом деле это архитектурная задача, и строится она под конкретную всегда тему. То есть если наша цель, допустим, сделать какой-то онлайн-сервис, например, для скоринга, для того, чтобы определять, будет ли клиент выходить там на просрочку, или для целей там антифроды, где требуются какие-то онлайн-вещи. Вот архитектура этой модели данных, она будет строиться, исходя из этой задачи, из того, как мы должны... Соответственно, быстро отдавать ответы, как мы должны часто обновлять данные, какого они рода, из каких источников. Вот все это, конечно, влияет, да.
3: все таки э, очень большое влияние оказывают первоначально заданные характеристики, на основе которых уже будет модель обучаться. А не так, что мы скормили данные, и нам какие-то гипотезы, уже закономерности были посчитаны, да?
1: Ну да, вот есть такое представление о работе датсиентиста, что это человек, который читает какую-то научную статью, не знаю, там, про новую нейронную сеть, супер многослойную такой прочитал, налил себе ров кофе там с ванилькой, с лавандой, э, импортировал библиотечку, потом сделал селект звездочков фром таблица, <laughs> загрузил в эту, соответственно, готовую модельку все данные и потом просто продолжает читать статьи, пить кофе, пеночку сдувая с чашки и там все само обучается и метрика растет, качество. Но, Блин, это, это не так, не так да? Происходит.
3: Вот, я, у меня <laughs> это был такой миф, миф <laughs> вот, да, вот видите, я попался <laughs> на этот миф.
1: Да-да-да, в реальности вот, процесс выглядит иначе. Сначала нужно вообще разобраться в предметной области. А mm-hmm. что это вон в тех таблицах лежит вообще? Что там происходит? А вот это там платежи. какие у него есть атрибуты? Хм, а если я хочу, не знаю, создать фичу, которая описывает а, то, как человек а, любит онлайн-игры, какие данные я должен взять? Проходит спринт, и у нас появляется какой-то запрос на Spark SQL, который эти фичи получает и сохраняет в файлик определенного формата в витрину. Вот это все проходит код ревью, и затем мы начинаем проверять эти данные, они вообще полезны для модели или нет. То есть у нас есть разметка с правильными ответами и метрика качества. Они бывают разные, я, наверное, сейчас не буду на них останавливаться, но важно, что они показывают, насколько мы близки к успеху. Там один — это супер, 0,5 — это рандом. Соответственно, нам нужно достичь чего-то близкого к единице, хотя это невозможно, да, либо получить, если уже какие-то модели были, сделаны прирост к текущим моделям за счет новых данных. И мы берем вот нашу новую фичу по поводу того, как часто там человек играет, например, по ночам, и а, проводим с ней тестирования на нашей разметке с известными ответами. А, и подтверждаем или не подтверждаем гипотезу о том, что вот эти данные, они статистически значимо помогают улучшить качество модели. Если помогают, то тогда мы добавляем эту фичу в набор наших самых классных фич. И вот есть прям отдельный пайплайн, как бы где все это собирается, вот все лучшие наработки. И вот именно они попадают на вход модели. Вот, То есть процесс а, до того, как фичи попадут в модель на вход, еще должно пройти несколько спринтов, исследований, а, тестирования, на исторических данных для того, чтобы подтвердить, что они вообще как бы нужны. И вот после того, как они попали, там, неважно, в нейронку, там, в какую-нибудь регрессию, вообще форма модели даже не так важна, они также будут проходить еще отбор внутри, то есть мы будем перебирать и искать, какая для данного там, не знаю, события целевого, мошенничества или там что-то еще, из этих лучших фич, какой набор самый лучший все равно, то есть мы их тоже разными алгоритмами отбираем и оставляем в итоге какое-то небольшое количество, то есть это не так, что там тысяча каких-то признаков зашла, мы их все оставили и обучили модель. Нет, там остается наверное, там штук, не знаю, 50, то есть порядка одного процента от того, что мы подаем на вход. Вот, вот так происходит в реальности обучения модели.
3: Интересно, у меня полностью представление перевернулось.
1: <смех> да, в общем, очень много SQL-работы с данными, и, по сути, модель является некой вишенкой на торте в конце. Если дата не разбирается в предметной области или там плохо строит гипотезы, то, собственно, модель, она магию никакой не сделает дополнительно. По сути, это просто инструмент, который нам позволяет вот, в многомерном пространстве, где <смех> тысячи признаков, найти лучше. И в этом плане он помогает человеку но не заменяют человеческую экспертизу по вот, собственно, формированию вот этих всех исходных данных. Есть на самом деле, вот, все-таки хочу немножко в поддержку этого мифа, почему он получился сказать, есть класс моделей, который сам умеет выделять признаки из данных, интересные mm-hmm. их находить. Но все равно он должен получить очищенные данные на вход обязательно. Вот речь про эмбеддинги, мы тоже таким занимаемся. Но это не какая-то там серебряная пуля, где, в общем, все само там случится. Нет, тоже очень много человеческой работы. В общем, искусственный интеллект не заменяет однозначно, просто скорее облегчает жизнь.
0: Линда, а искусственный интеллект-то тоже бигдата? мы уже запутались в определениях или как?
1: Ну, мы с ребятами вообще очень любим троллить, когда кто-то произносит этот соу, там, AI, потому что, по факту, все модели, они немножко глупее, чем человек. Любые. Хоть там 10 слоев нейронки, поэтому на конференциях хорошо говорить, что да, там искусственная интеллекция, такое, но внутри команды в реальности своей работе мы даже никогда этот термин не используем. У нас есть данные, есть модели, вот, есть метрики качества, если они растут, то круто, но мы никогда это не называем там, такими пафосными словами, вот, в избежание этого, чтобы все таки получить правильный результат, важно не, наверное, не название, а про что это, да, если мы научились там лучше что-то распознавать, то этого достаточно, не обязательно называйте там AI, эту штуку.
0: Я еще знаю слово, как и персептрон из моего обучения подходят. О, да?
1: персептрон, да, подходит. Это одна из простейших нейронных сетей, да.
0: Сложнее бы сказала, что какую сложную мне надо сказать, чтобы я повысил свои шансы?
1: Um, да вообще на самом деле, если хочется пройти интервью хорошо на любую там, вот, из начальных позиций, неважно, да, инженер, дата-сиентист, во-первых, надо четко понимать, зачем тебе это надо. Uh, вот, все люди, которые в этой сфере работают, они очень страстно uh, увлечены самими данными как таковыми. Вот если данные не очень интересные, а, там нравятся больше микросервисы, там еще что-то, может быть, это там, в общем-то и не то, что нужно. Да? вот надо прям любить данные. И иметь э, до старта такие очень уверенные навыки именно разработать с, с ними это SQL. Вот у нас 70% работы происходит на SQL: огромные простыни, аналитических функций, там разных сложных запросов. Это вот прям такой базовый гигиенический минимум, то, что должно быть. И уметь работать с разными структурами данных. Э, там э, речь, конечно, там не только про корреляционные базы но и в том числе там, про списки всякие, дикшнери и так далее, понимать, как их обработать. Вот поэтому вот, что первое бывает на собесах, такие позиции. Вот, без SQL вообще никак. Ну и дальше, конечно, там алгоритмы и способность абстрактно мыслить. Вот, это уже разное для дата-инженеров, для дата-сайентистов. Пузырьковой сортировки, если что, нет. У нас другие задачки, другого толка.
0: Но алгоритмы спрашиваете.
1: А, да, но это не в таком формате, что вот whiteboard и давай напишем вот это, а, например, для data science, там, вакансии. У нас всегда есть какая-то практическая задача с игрушечным датасетом. А, есть очень интересная такая площадка, называется kegel.com где есть датасеты от разных компаний, которые проводят соревнования для дата-сиентистов, и там можно что-то интересненькое скачать и с этими данными поиграться. Есть и очень большие датасеты. И вот также на интервью у нас есть реальные кейсы с данными, вот из таких открытых источников, которые мы предлагаем решить. Это обычная исследовательская какая-то задача, и нужно ответить на несколько вопросов, показать, что ты не только там владеешь инструментами, там SQL, Python, но и также uh, хорошо разбираешься в статистике. Например, там нужно рассчитать... Uh, среднее значение какого-нибудь параметра, построить распределение какой-нибудь величины там, из предложенных данных, рассказать, как бы ты строил модельку направленную там, на ту или иную историю. В общем, такой мини-исследовательский кейс, и мы прям решаем его онлайн, обсуждаем разные вопросы, связанные со статистикой, и смотрим, как вот мыслительный процесс идет потому что он потом будет так и идти на работе. Вот, это для дат сиентистов Для дат инженеров немножко больше другие вопросы, касающиеся а, работа баз данных, как они устроены, если это какие-то синер-позиции, то могут быть вопросы про архитектуру, а, такого вот рода.
3: Антон, если ты хочешь, мне, конечно, надо начинать с математики, там матанализ, линейную алгебру какую-нибудь.
1: Графы еще, вот у нас вообще это везде просто графы, особенно в последнее время обход там в ширину, обход в глубину. Кажется, что зачем все это нужно в университете, но потом оно резко оказывается нужно на работе. Вот если не знаю, что, соответственно, это приходится быстро настигать, изучать и так далее. Ну и другие алгоритмы, конечно, тоже.
0: Сейчас все чаще говорят, что когда-то нужна практически всем компаниям, с ней что-то надо делать, продавать ее, возможно, как ты видишь границы применимости, ну, например, uh-huh. нашей компании, и как, в принципе, Киев вообще пришла к Big Data, как ты сама пришла к этому процессу?
1: Uh-huh. Да, хорошо, просто я, наверное, расскажу про Киеве, а потом нужно ли это всем компаниям в таком порядке? Давай. А-м... С точки зрения вообще данных, у меня достаточно такая, наверное, популярная именно для финтеха область, где, в общем-то, занимаемся именно анализом данных, это работа с ценовой политикой, с тарифной политикой для клиента, то есть это что, сколько должно стоить там, в процентах, в рублях и так далее. Вот формирование тарифной политики – один из таких первых пунктов, что может потребовать данных, потому что нужно понимать, во-первых, сколько у тебя клиентов, какие это клиенты, какие там сегменты есть внутри, мамочки, папочки, фрилансеры, геймеры, там, кто угодно, да, каким продуктам они склонны, сколько они готовы платить за зателенные услуги, что им интересно. И ответить на вот эти вопросы для формирования правильной цены можно только при помощи данных, а поскольку клиентов у нас много, то и данных, соответственно, тоже очень много. И что самое главное, нет правильных ответов, да? поэтому это такой следовательский процесс. Поэтому лично для меня Big Data в Киеве началась именно с моей работы в деле тред маркетинга очень много лет назад, когда мы занимались с моим менеджером разработкой новые политики торговых условий для клиентов и столкнулись с тем, что у нас вообще есть вопрос, а кто они и что им интересно, и сколько что должно стоить. То есть стало понятно, что наши старые какие-то представления, они на тот момент были неактуальны, и нужно было создать новую картину реальности, понять, кто наш клиент, и, исходя из этого, построить новую архитектуру цен. Вот а я тогда была просто аналитиком в этом отделе. и меня настолько увлекла эта задача, что я сидела по воскресеньям, по субботам, по вечерам, искала разные статейки, как ты можно вообще все сделать. И, в общем-то, меня очень сильно это захватило. Тогда, надо сказать, что в компании не было какой-то фокуса, что ли, на бигдати, и не было так уж много инструментов для этого. Вот поэтому приходилось <сёплодиспространство> все делать из подручных средств <сёплодиспространство> на виртуалочке, в общем, поставить себе нужные библиотеки, питоновские и все такое. Ну, в общем-то, тогда случился очень интересный проект. Кстати, о нем есть также статья на Хабри в корпоративном блоге Киеве. Там несколько лет назад мы об этом писали. В общем, возникла у меня идея клиентов сегментировать при помощи их историй. То есть каждый платеж, каждое действие это некое слово, которое клиент нам рассказывает. И эти слова можно представить в виде а, текста, и есть в машинном обучении методы обработки естественного языка вот так называемый NLP не путать с NLP, которая про психологию, <laughs> про цыганок и вот это все это другое NLP <laughs> математическое. А, в общем, она позволяет из а, текстов извлекать темы. И у меня возникла идея, почему бы не найти темы наших клиентов, про которые они говорят своими действиями, своими покупками. И вот такую модель я реализовывала, причем в основном я занималась этим, как я сказала, уже по вечерам по выходным. Вот нужно сказать, что это был такой первый опыт для меня вот именно создание сложной модели. Очень увлекательный. Я общалась даже с авторами библиотеки Open Source, которая, в общем-то, нужна была для построения этой модельки. Вот, узнавала у них всякие нюансы, как это работает, планируют ли они там некоторые баги устранить и так далее. В общем, в конце по результатам анализа у нас была достаточно такая интересная презентация, которую мы подготовили, показали менеджменту. С предложениями уже именно бизнесовыми. Что делать в связи вот с тем, что у нас вот такая картина мира, вот наше предложение, как, собственно, актуализировать цены, как их в будущем строить. И а, так случилось, что, не знаю, звезды, может быть, сошлись или что-то еще. Мы очень много заработали <laughs> на этих изменениях. То-то они были действительно к лучшему. Я не буду называть цифру, но они прям были очень большие. Ну, прям вообще. Вот. И после этого мне дали возможность аж развивать собственный отдел на эту тему. И я так, уху, машина обучения работает к вопросу, нужно ли оно как бы окупается или нет. Но это был такой кейс, сделанный, в общем-то, руками из подручных инструментов, да, еще не системный. И здесь, наверное, можно перейти к вопросу, а нужно ли компаниям и когда и как. Я считаю, что она не всем нужна, да, потому что есть, во-первых, разные отрасли, Uh, и что более важно, есть технологический уровень зрелости компании. Вот в Киеве. Kiwi... Все платформенные решения для работы с большим данным, они существуют достаточно давно. Вот, то есть ну, уже точно лет 5. Вот есть у нас платформенная команда потрясающая, которая а, поддерживает хранилище, разрабатывает всякие инструменты для поставки данных, трансформаций. Там вычислительный кластер поддерживает классный для датасиентистов. Вот это очень прям большой труд и инвестиции. То есть это большая команда. А, очень таких скилованных людей с особым экспертизой, с особыми навыками. И в нашем случае это абсолютно оправданно, потому что у нас есть, собственно, внутренние проекты, которые легко монетизируются. Ну, та же работа, например, с ценами, да, если мы принимаем такие решения, день это дня, как поменять цену, основываясь на данных, вот, на различных моделях, то мы понимаем, что вот наши изменения они генерируют вот такую выручку X, можем это вполне четко оценить. Вот, но это не всегда нужно. То есть, если мы говорим не про финтех, а про другие отрасли, то Например, зачем маленькому стартапу в какой-нибудь музыкальной сфере прямо сейчас Big дата. Ну, не зачем, <связано> пока что. А вот м- компаниям, где данные по умолчанию собираются, и их достаточно много, стоит об этом задуматься. Конечно, это в первую очередь там банки, страховые компании, это Info. Но на самом деле есть факт, даже такой статистики мы с ребятами как-то нашли картиночку а, проникновения вообще технологий связанных с аналитикой с машинным обучением по отраслям и там вверху две красные плашечки а, банки потом <laughs> страховые а, и потом все такое вот грустное серенькое то есть ну, почти проникновения нет По причинам, потому что данных не так много, либо они не собираются, либо на этом нет фокуса и так далее. Теперь к вопросу, наверное, окупаемости. Как я сказала, чтобы вообще что-то начать делать с данными, это очень похоже, знаете, на что? На разработку алмазной копии. То есть есть, в общем, горы, в них там где-то спрятаны алмазы очень глубоко. Надо до них докопаться. Но для этого нужно сначала сделать инфраструктуру, да, и она достаточно дорогая. Там подготовить э, различные дрели, там что-то еще. В общем, можно там целый поселок построить вокруг шахты. И вот с данными то же самое. Нам нужно какие-то алмазы для бизнеса достать, а для начала нужно в это вложиться э, в железо, в, э, в команду. И очень многие, э, кто именно начинает там какую-то активность с большими данными, они забывают, что как-то нужно это поддерживать, это кто-то должен делать. Сначала все почему-то нанимают (сих) дата-сайентистов, а на самом деле нужно нанимать э, дата-инженеров и девопсов в первую очередь, чтобы они подготовили хранилища, процессы правильные. И это дорого, да, это прям дорого, вот как алмазные копии. Но зато потом, когда алмазы мы получаем, э, это определенная ценность. Вот, ну и мне кажется, для финтех-отрасли, даже если ничего такого нету, не собираете данные, не анализируете их, не используете это в бизнесе, ну, грустно, надо срочно начать использовать, (laughs) потому что, опять же, это уже потерянная выручка. Вот, и про сферы, да там любые, вот, управление ценами, управление рисками розничными, да, если это классический банк и есть кредитный портфель. Это антифрод, конечно же, но ну и множество есть внутренних применений клиентский сервис, то есть как работать с клиентами, маркетинг, когда и кому направить какую коммуникацию, все это может делаться там, при помощи дата продуктов внутренних, при помощи моделей, при помощи аналитики. Вот почему нет.
0: Только что ЛИДА развеял еще один миф на тему того, что ликдатеры потребляют кучу кучу ресурсов, и не приносят денег. ЛИДА расскажи, вот, когда вы ночью спите? У вас какие-то модельки обсчитываются? Как вообще да. это работает? Да? 24 на 7 на... работает? Все.
1: Ну, по сути, да, у нас, на самом деле, процесс построения моделей, он полуавтоматизирован. То есть есть, как я рассказала, нужно сначала что-то подготовить на вход, и это работа, требующая человека. Вот мы там поковырялись в нашем хранилище, по нашим гипотезам добыли какие-то фичи. И дальше нужно просто их положить в наш пайплайн, который будет их обрабатывать, отбирать лучшие и формировать финальные модели. Вот этот Pipeline, ну, он по сути у нас такой, очень близкий к автоматическому. Вот, он просто крутится на нашем вычислительном кластере, можно пойти попить кофе, можно поспать. На выходных он тоже будет работать. И в конце запустит в наш тикет, мы ведем задачки в вот запустит результат, графики там нарисуют, закинет файлик с цифрами, заполнит какие-то поля, и ты просто потом можешь сортировать все задачки, посмотреть, мы сделали пять штук моделей, какие метрики качества или какие эксперименты зашли какие не зашли. То есть вот эта часть, она на самом деле достаточно автоматизирована.
0: Это как у разработки есть мем, когда что-то компилируется, они там сидят и ждут, пока скомпилируется. И у вас такое же, да, закинул ноги на стол, ждешь, пока модели обсчитаются.
1: (cushety) Ну да, у нас в это время, правда, не ноги на стол кладем, а занимаемся новыми гипотезами. У нас есть даже отдельный эм, такой... Так сказать, бэквок самых детских гипотез, которые мы хотели бы проверить. Вот когда нужно много моделей обучить, мы их поставили и давай разбирать этот бэквок и думать, что там сделать. Поэтому вот занимаемся в это время именно человеческой работой, такой исследовательской. А есть еще такое интересное понятие, как continuous learning. Это когда вообще постоянно обучаются тельные модели, постоянно отбираются фичи, и просто инсайты о самых лучших фичах скидываются там куда-нибудь на ну, дашборд просто наблюдаем за тем, как они прирастают, потом снимаем сливки и из полученных самых лучших фич делаем уже какой-то готовый продакшн-сервис. То есть такое тоже может быть. Вот мы очень хотим это внедрить, пока у нас просто есть работающие за нас модели по выходным и по ночам. Вот мы стремимся к полной автоматизации.
3: Есть ли какие-то модели, которые в реалтайме прям принимают какие-то решения? Например, там что-то произошло, и тут же мы там оперативную цену поменяли без участия человека там, или Нет, еще что-то.
1: Да, несомненно, у нас есть микросервисы на базе как раз моделей, которые работают 24 на 7 и используются в принятии без нарушений автоматизированном. Вот, но это больше касается а, такого класса моделей называемых скоринговых моделей. Это когда мы, например, обучаемся на каком-то целевом событии, допустим, мошенничество или склонность к тому или иному продукту, и в результате по каждому клиенту можем выдать вероятность того, что продукт интересен, либо какого-то злодейского действия. Соответственно, это микросервис, классический, как, наверное, все у нас в Киеве, в котором есть один кусок с обученной моделью и есть поступающие данные предагрегированные, которые туда, собственно, заливаются. А как только в сервис приходит запрос по клиенту, мы отдаем вот вероятность того или иного события, в зависимости от того, какая модель нужна. На основании этой вероятности можно уже принять автоматизированное решение в каком-то конвейере, либо в каком-то наборе там, правил, вот, собственно, для чего это все используется. Вот, этот сервис находится там достаточно под большой нагрузкой, поэтому это то, на ну, чем мы там, наблюдаем, <laughs> чахнем, полидем. Там есть все практики, которые есть и у всех mm-hmm. остальных микросервисов, то есть поставка изменений определенные, определенные там тестирования, моратории, в общем, все применимо. Если там что-нибудь сломается, то как бы, мы должны прямо в ту же секунду среагировать, то есть это не что-то, что типа аналитики, что там цифры неправильно. Ну ладно, пересчитаем. Нет, здесь как бы должно быть все четко. И тут, кстати, есть один момент, который тоже, может быть, хотелось сказать. А, вот в таких решениях именно онлайновых есть очень интересный нюанс. Ну, то есть вот обычные сервисы, да, платеж, туда приходит, там платеж, мы его обрабатываем, что-то с ним делаем, все, закончили. А в нашем случае очень важно. Вот все, что идет на вход. Если где-то в каком-то другом продукте что-то поменялось, и у нас а, как-то поменялись исходные данные, не знаю, там вместо мамочек стали папочки в каком-нибудь справочнике, или игры превратились не в игры, и что-то еще, или появились новые клиенты. Это а, влияет на распределение вот тех самых волшебных входящих данных, которые кушает модель и влияет на конечный результат, вот эту волшебную цифру, вероятность, которую мы отдаем. Если там даже в каком-нибудь шестом знаке после запятой что-то поменялось, это может быть фатально для принятия решения конечного. Поэтому мы все изменения кода, изменения всех данных, всего пайплайна, начиная от того, что к нам приходит, от того, что мы обрабатываем, мы тестируем не только там юнит-тестами, но и огромными тестами на исторических сэмплах за несколько лет, чтобы проверить, что изменения не приводят к деградации вот нашей волшебной коробки с машин лернингом Вот, и это такая вот особенность именно продакшн-сервисов, которые мало кто... А, наверное, слышал, но оно есть. И у нас есть прям отдельный <смех> здоровенный мониторинг, dashboard <смех> <дашборд смех> в графане, где мы смотрим, что ничего там в данных не сместилось, никаких аномалий, там чего. И это все онлайн. В общем, мы наблюдаем. Вот, ну, реагируем, если что-то вдруг идет не так.
3: Были ли какие-то кейсы, когда машинное обучение дало сбой? Ну, такой прям серьезный.
1: Ну, наверное, прям серьезно, чтобы что-то сломалось, пожалуй, нет. А, но есть такое понятие, как протухание моделей. Вот, кстати, это тоже в тему мифов, что там обучил модели, и она там вечно живет, или что она каждый день сама обучается. Нет, это не совсем так происходит. Вот эта волшебная коробочка, она обучается на каком-то объеме данных определенно. Это называется обучающая выборка. Она должна быть сформирована по определенным правилам, то есть покрывать разные случаи клиентов, включать в себя разные периоды, иногда несколько лет данных. Но в какой-то момент любая модель, она обречена стухнуть. Это нормально. Вот, и с этим надо уметь работать. Но мы, тем не менее, стараемся модели наши обучать на таких признаках, которые со временем минимально меняются. Ну, там, я не говорю там, про пол- возраст, да, но про какие-то устойчивые паттерны. Вот цель наша выделить какие-то устойчивые паттерны, которые не будут со временем деградировать. А, и бывает так, что происходят какие-то внешние события, и они все-таки меняют данные. Вот. и модель начинает вести себя как взбесившийся робот, неадекватный. То есть такое может быть. Это на самом деле нормально. К этому нужно тоже быть готовым и иметь там определенные инструкцию, что делать с этим. Вот. Очень много спрашивают тех, кто занимается именно машинным обучением, про период пандемии, когда существенно менялась вообще обстановка какая-то в мире, да. Люди начинали сидеть дома. А, менялись там данные, которые их описывают их поведение, да, в том числе платежные, и как то отразилось на нас. Ну, конечно, там в наших данных тоже были определенные изменения, но небольшие, поэтому мы как бы, легко там проскочили этот период практически без каких-то деградаций. Но были вот другие кейсы, они скорее а, касающиеся там больше внутренней истории, когда просто что-то менялось в самих продуктах, и мы об этих изменениях узнавали поздно. и это просачивалось в наши данные, да, мы прям такие инциденты разбираем и думаем, как дополнить наш мониторинг, потому что мы не можем контролировать все, что происходит на этапе генерации данных, да, то есть в продукте. Мы можем только ставить какие-то блокирующие проверки. Так что да, у нас были, конечно, такие кейсы, и поэтому сейчас мы построили очень такую... многоступенчатой системы мониторинга, которая вот блокирует даже поставку каких-то кривых данных в наши сервисы, не дает им туда просочиться. Вот так.
0: а как ты вообще тестировать Big Data? Это какой-то маркер закинут на вход и в конце ожидать, что что что-то выйдет, то, что ты
1: ожидаешь? Ну, похоже. Смысл тестирования в том, что оно происходит не на тест-кейсах каких-то синтетических в основном, да, и даже на самом деле не на реальных данных за последний месяц, а на очень больших выборках. То есть у нас есть выборки с правильными ответами, например, по какому-то событию, будь то фрот или склонность к тому или иному продукту, там прям клиент, дата, когда он среагировал, и нолик-единичка, один значит, да, нолик, нет. И по этой разметке мы можем оценить качество модели определенной метрикой. И смысл тестирования заключается в том, что любое изменение в данных или в коде, вот на этой огромной исторической выборке, которая там может десятки миллионов строк включать, повторенное несколько раз, <laughs> дает тот же статистический результат. То есть там не должно среднее ехать, не должно дисперсии ехать. Это проверяется при помощи ста тестов, АБ-тестов. Поэтому процесс тестирования выглядит следующим образом. Мы подготовили какое-то изменение в данных или в коде соответственно дальше мы собираем все предсказания нашей модели по этой огромнейшей выборке. Сначала на текущих как бы пайплайнах, да, без изменений и потом то же самое с изменением получаем 10 миллионов тут записей и 10 миллионов других записей повторяем это еще раз и затем проводим стат-тест который нам должен ответить на вопрос поменялось ли среднем предсказание, поменялась ли дисперсия стат-значима вот, поменялись и метрики качества значимо. Если изменений в а, худшую сторону нет, это уже хорошо. Если есть изменения в лучшую сторону, да, когда мы, например, тестируем новые фичи, мы оцениваем, насколько они значимы. Там. В третьем знаке после запятой это вообще топчик. <laughs> Во втором знаке после запятой это мега огонь, и сразу вообще команде просто лайк. А, ну и. После этого мы это все смотрим на ревью и принимаем решение о внедрении или не внедрении. Но еще потом мы и мониторим на проде на случай, если вдруг что-то, в общем, было, вдруг пойдет не так. Вот мы еще посмотрим какое-то количество дней, что действительно все сохраняется, вот те тенденции, которые мы описали. Вот так происходит тестирование. Вот, но, ну. но юнит-тесты обычные тоже есть, просто красный-зеленый просто они не так важны, наверное, здесь как вот такое ретро-тестирование мы его называем.
3: Лид, а давай теперь поговорим про безопасность с точки зрения пользователя. Вот мне интересно, а какие данные обо мне собирают? Или все-таки они как-то обезлично хранятся, и мне нечего беспокоиться, что лично будут знать про меня, что я вот Женя, и я Угу. Интересуюсь какими-то темами. Вот. Меня это прям беспокоит. То есть, да, Какие данные обо мне собирают?
0: Завалирована, Женя, Завалирована.
1: Да, могу показать, что мы тебе собираем. Шучу. Ну, по поводу безопасности данных, нужно сказать, что Вот доступ ко всей совокупности данных, которые у нас есть, он присутствует только там у определенных команд. Есть аудит запросов, чувствительные данные хранятся, естественно, там в зашифрованном виде. То есть ничего так просто, это достать нельзя. Это однозначно для очень узкого круга специалистов, которые с ними должны работать. Вот достаточно жестким согласованием все происходит. Перед тем, как вообще, человек приходит там, в нашу команду, начинает работу, у нас есть прямо отдельные лекции по безопасности, и, что важно, по этике использования данных. Есть такое понятие, вообще, этика машинного обучения. вот Как далеко мы можем зайти? А, это не новое понятие, и на эту тему есть очень много статей, как там, в международном сообществе, так и в российском. Вот, есть некоторые пределы за которые мы не заходим то есть мы не изучаем клиента для удовлетворения своего любопытства да у нас есть цель построения там определенных дата продуктов или моделей есть вот минимальный необходимый набор данных который для этого нужен а, и мы работаем именно с ним поэтому отвечая на этот вопрос кто что там про тебя может узнать и что мы используем а... Мы используем там, естественно, платёжные данные, какие-то геоданные, если они у них собираются, но мы используем их в агрегированном виде. И для моделей неважно, что ты играл в танчики конкретно в 10 вечера в среду, это неинтересно. То есть этот модель никакой как бы, ценности а, и качества не добавляет. А важно, что есть, например, геймеры, как таковые, которые играют по ночам, либо которые играют не по ночам, а только по выходным. И важно, что у них, может быть, там разный возраст. Люди там старше 30 могут больше покупать каких-то платных продуктов, а молодые ребята интересуются другими продуктами. Важны именно такие сегменты крупные, И с точки зрения модели она потребляет именно агрегированную информацию, да. Но, несомненно, чтобы эти агрегаты построить, мы работаем с сырыми данными, но мы не заглядываем в них, что «Ага, Женя, (сíck) ты, значит, это гамал, там, среду (сíck) ночью». Это как раз относится к вопросу ну, не совсем такого этичного использования данных. То есть если есть какие-то кейсы, например, где модель принимает решение, и она приняла ошибочное решение, да, мы в таких случаях разбираем там кейсы, смотрим, что не так. Мы этому клиенту что-то не то показали, какое-то предложение. прям смотрим. Но в большинстве случаев речь про... А, так, даже как сравнить? В общем, модели — это как... А, Наверное, такой большой сачок с дырками в сетке. Она как бы накрывает полянку с бабочками, и в ней просто есть красные бабочки, зеленые, желтые. И нам достаточно знать, что они зеленые, красные, желтые. А вот конкретно одну бабочку поймать и там смотреть, что у нее там за усики, глазки. Это не то, что нам нужно для нашей работы. Вот, поэтому данных мы собираем, конечно, много. Они хранятся в безопасном месте. Доступ к ним имеют только люди, которые имеют определенную подготовку, в том числе в каком-то морально-этическом плане. Но используем мы их в итоге в агрегированном виде. Это это важно понимать. Поэтому можно чувствовать себя в безопасности. Я, по крайней мере, чувствую себя в безопасности даже зная, что там есть. Мне кажется, это важно.
0: Спасибо, ты меня успокоила. Так, про безопасность у меня тоже есть вопрос. Вот у меня есть кейс, но он очень частый. Я с кем-нибудь поговорил о том, что мы будем есть суши вечером, mm-hmm. и у меня всплыла реклама в телефоне о том, что э, вот где-то есть суши-ресторан, заходи. <laughs> я ничего не делал, не гуглил, ну то есть mm-hmm. не каким-то образом, мне кажется, не оставлял цифровой след, но мне это кажется, возможно, я не прав. Как вообще это работает? Расскажи мне.
1: Да, здесь вот интересная история, она касается больше там не киви, потому что у нас, понятно, есть данные платежные, есть гео и так далее. Различные там поставщики сервисов, приложения, не могут собирать больше данных, чем как бы нам кажется. Но на самом деле все это мы в виде разрешения даем нашему мобильному приложению. То есть, когда вы скачиваете то или иное приложение с доставкой там из ресторанов или Uh, какой-то музыкальный, неважно, любое, вы даете определенное разрешение на сбор данных. Вот большинство из, из наверное, людей современных вообще не читает и даже не листает, и даже не редактирует список разрешений, которые uh, приложение запрашивает. Но если вы почитаете внимательно, там можно найти много чего, в том числе какая-то передача там, third party, там компаниям для персонализации, да, для формирования предложений для вас на основании там, того, что собирается. Вот это может быть абсолютно там разные данные. Я сейчас не буду говорить про конкретные приложения, про которые я знаю, (laughs), что они собирают. Но тем не менее, да, если ты что-то скажешь или там ищешь какой-то контент, то если ты дал разрешение на сбор обработку таких данных, это может использоваться для персонализации партнерами, например. Вот поэтому а, я рекомендую, когда-то сайтист все же читать а, эти соглашения, пусть они очень длинные. И если что-то вызывает сомнения, просто галку снимать и говорить: Я не хочу получать персонализированные предложения. Если тебе это неинтересно, соответственно, а, данные собираться в данном случае не будут, и вот никто не будет тебя пугать, а вот он сушиба а вот ты уже здесь: мимо него идешь. Давай, заходи. Да, Поэтому Меня это важно. не то, что
0: пугает. Я хочу суши съесть, да, но все равно как-то странно.
1: Есть да, разные варианты, как анонимизироваться. Вот как команда, которая работает именно с данными, с пониманием клиента, мы также понимаем, как в обратную сторону сделать ход конем, как сделать так, чтобы никто про тебя ничего не узнал никогда, не смог построить успешную модель. Да нет, на самом деле не обязательно уезжать в лес. Мне кажется, эта тема прям для отдельной. А, лекции, может быть. Не знаю, стоит ли сейчас этого касаться. Но, в общем-то, хорошая практика, во-первых, читать эти соглашения, во-вторых, если там до разных целей там есть устройство для работы, для личной жизни, использовать отдельные устройства для интернет-серфинга, смотреть, какими браузерами пользуетесь. Вот сейчас достаточно много различных технологий, которые позволяют делать персонализацию по, там, движением мышки да, на сайте а, так далее, так далее. Поэтому можно подумать в сторону браузеров, которые позволяют чуть больше анонимности получить и там какие-то основные трекеры а, убрать. Вот. Пользоваться, например, разными картами платежными для разных целей, чтобы с одной стороны там видели, как семенины, которые покупают памперсы, а на, с другой карточки ты заядлый геймер. Это два разных портрета в двух разных местах. Вот такой вот совет можно еще дать. Ну и, наверное, может быть, чуть меньше импульсивно пользоваться скидочными тоже предложениями. Если идешь куда-нибудь в магазин и знаешь, что ты туда не вернешься, можно не оформлять скидочную карту. Вот. Раз уж, раз уж, так, да, не давать дополнительные свои данные. Так что да, с этим можно побороться. Это вот можно, мне кажется, и нужно. Это такая гигиена определенная цифровая.
3: Классно, спасибо за полезные советы. Лид, мы сейчас как пример разобрали с сушами, а какие у нас в компании есть реальные примеры использования бигдаты и модель данных?
1: Да, вот очень интересный кейс, я сейчас вспомнила, он был связан с кредитным продуктом, у нас несколько лет назад был такой проект «Совесть», это карта рассрочки, И у ребят была очень интересная такая бизнесовая проблема с тем, что не всегда клиенты, которые получали, собственно, одобрение и карточку, они оказывались прибыльными. То есть мы потратили денежку на привлечение, мы потратили денежку на проверку клиента, на оценку рисков, да, у нас возник некий кост привлечения клиента. И потом клиент несколько раз воспользовался продуктом и там положил на полочку. Или вообще не воспользовался продуктом. Или как-то так воспользовался, что мы на этом не очень-то заработали. Вот, и возникла очень крутая идея у нас в команде сделать... Интересный скоринг, основанный на предсказании прибыли по клиенту. То есть не риски оценивать, а на старте прям сразу, когда приходит заявка на эту карточку рассрочки, оценивать вообще, мы заработаем или не заработаем. Ну и, соответственно, клиентов, которые потенциально будут убыточными, неважно, по причине того, что они не вернут там кредит или по причине того, что они не будут пользоваться, мы воронку дальше не пропускаем. На тот момент это была достаточно такая инновационная идея, вот сейчас вот это именно модель, она называется LTV Scoring, она потихоньку начинает распространение свое в банках, и даже один очень большой банк недавно на конференции рассказывал про этот подход, что они его внедряют, как бы он дает им прям value, да, для э, основных там, продуктов. Вот мы на тот момент подумали, это было очень дерзко, со стороны тоже рисков такой был вопрос, это будет работать, давайте попробуем. И, в общем-то, мы построили мы модель на как раз-таки имеющихся у нас данных и клиенте, которая на старте, только крышой клиент пришел к нам с улицы, просто по номеру телефона бы определила вероятность того, что клиент будет прибыльным либо убыточным. Вот И дополнительно еще сделали модельку, которая предсказывала прям абсолютное значение, сколько мы заработаем. Вот, и проведя как раз ретро-тестирование, мы поняли, что вот такой подход, он на самом деле может здорово увеличить бизнес-показатели портфеля, потому что мы ориентируемся не на то, что происходит с рисками, а на то, какой LTV, то есть lifetime value, мы получим от клиента прям на старте, то есть мы его оценивали, вот, и, в общем-то, эта модель позволяла также клиента потом и переранжировать, то есть можно это было бы использовать даже для определения, там, каких-то условий по лимитам, по дополнительным опциям платным и так далее, вот, Поэтому этот кейс, он был прям очень интересный, как мне кажется, с точки зрения бизнеса, и дал начало тоже классу похожих идей. В итоге у нас есть похожая модель на проде сейчас, чуть-чуть там модифицированная, которая используется там тоже для внутренних целей. Вот, и мне кажется, что очень круто, что мы тогда (laughs) как бы это попробовали, несмотря на то, что эта идея была там абсолютно новой, вот, и действительно у нее был бизнес-эффект реальный. Вот один из таких ярких примеров.
3: Какой примерно процент успешных предсказаний сбылось?
1: Тут вообще-то хочется сказать в целом по поводу моделей. (laughs) Как, как, Как они меряются, да? У каждой модели есть определенное там качество, вот. И мы меряем не процентом успешных предсказаний, а мы меряем конечной прибылью. То есть если у нас способ применения моделей растет. Э, да, статья дохода, на которую мы влияем своими предсказаниями, или расходов, если мы это применяем к расходам. То вот в абсолютных э, рублях <laughs> мы и меряем финансовый результат. И, в общем-то, мы в команде ориентированы на то, чтобы прям мерить выручку от нашей деятельности. Хотя не всегда там это прям легко считается, но мы стараемся это считать. Вот, и для себя ведем даже квартальные итоги а, и смотрим всей командой, как они выглядят. Потому что мы делаем модели не для того, чтобы а, с умным видом <связать> рассказывать об этом на конференциях. Вот, а для того, чтобы а, компании сделать какой то дополнительный прибыль, либо что-то сэкономить.
0: Лит, вот еще раз про большие деньги, да, и про большие данные, Это где-то вот ты все время ставишь равно. Вот, выбранность прибыль для компании, это уже хорошо, классно. Вот, э, uh-huh. Если какой-то дальнейший путь, то есть там, придумывать какие-то модели продавать их, или, например, продавать датасеты,
1: вот касательно продажи данных, поскольку Киви э, содержит себя в составе Киви-банк и банковскую лицензию, то мы, конечно же, никакие данные ни для каких целей а, не можем продавать. да. Вот был вопрос по поводу безопасности данных. А банковская тайна, законы персональных данных, все должно оставаться там внутри контура. Вот. Но по поводу монетизации а, есть много способов, как монетизировать там внутри, каких-то внутренних дата-продуктов, собственно, чем мы и занимаемся. Потому что, по сути, все модели, все сервисы ⁇ это в том числе там, помощь основному бизнесу платежному да? в тех или иных стримах продуктовых. Вот, на рынке вообще другие игроки, да, занимаются там продажей различных продуктов. я думаю, что многие там из вас сталкивались, вот, кстати, касательно суши, есть компании, которые занимаются предоставлением там разных целевых аудиторий для рекламы и так далее, вот, но это такая специфическая область, вот, и банковская деятельность все таки не подразумевает, что мы... Вообще даже можем подумать о раскрытии каких-то данных, все данные должны храниться в секрете, потому что банковская тайна, mm-hmm. вот, клиент должен чувствовать себя в безопасности.
0: Так, а какие-то модели, ну, то есть там что-то накодили, и это можно выложить, не знаю, либо в open source, например, mm-hmm. и, сказать, мы классные, мы вот это умеем, или, наоборот, там, сказать, у нас есть такая то модель... Хотите ее купить, например, сколько-то денег. Это вообще монетизируется или нет?
1: Да, это монетизируется, но не в виде продажи моделей, а в виде сервисов. А, то есть, вот я говорила там про LTV-скоринг, да, для совести. Что такое скоринг? Это а, сервис какой-то, который там может какую-то вероятность отдавать. Вот есть игроки на рынке, которые предлагают, собственно, такие услуги. А, можно там по кидать запросы, получать ответы в виде там какой-то анонимизированной цифры. И, глядя на эту цифру, на результат предсказания модели, собственно, принимать какое-то решение там в онлайне. Вот сами модели никто <смех> никогда не продает. <смех> их либо делают под ключ-консультанты, да, там которые приходят там, в банк и говорят: мы сейчас построим там конвейеры, например, разработаем модель для оценки рисков. А, но их никто не продает, потому что внутри модели есть квинтэссенция того, что самое важное из данных есть и что значимо. В общем, это такая настолько секретная штука, <смех>, что только те, кто ее делает, авторы, они, в общем-то, и знают, что там завернуто внутри. Uh, поэтому модели в open source никогда не идут или на продажу, там, на рынке, там, у нас, на самом деле, и в других странах. Какие-то инструменты, ну, конкретно наша команда uh, не занимается, там, разработкой в open source, вот, но uh, банки сейчас активно, там, идут в эту сторону, но мне кажется, что это больше имиджевая история, нежели, да, какой-то мотивация, вот именно такие проекты привлечения внимания там, к своему бренду, на самом деле, что тоже косвенно может монетизироваться, но не напрямую.
3: Угу. Лита, давай тогда немножко поговорим сейчас про технику. Ты немного там затрагивала, какие-то там технологии называла, но тем не менее, какой сейчас стек используется в Big Data?
1: Угу, угу. Да, поняла вопрос. Смотри, у нас есть платформенная команда Big Data, которая как раз занимается поддержкой общей платформы, разработкой. Что у нас сейчас есть? С точки зрения хранилища мы используем сейчас Hadoop, вот, куда поступают все данные из разных наших источников по елт подходу то есть все данные поступают как есть, и затем потом в ходупе мы можем на них смотреть на сырые и как-то их трансформировать в нужные там фичи, в агрегаты и так далее. Такой подход используется. Есть самописный инструмент, тоже сделанный платформной командой нашей замечательной, который умеет... Делать разные трансформации с данными в ходупе, и также занимается оркестрацией всех процессов, связанных с поставкой, с трансформацией. Ну, то есть условно мы получили из источника какие-то изменения, должны их потом положить в наше хранилище, потом как-то это трансформировать в витрину и потом это отправить куда-нибудь еще в какую-то базу, например, для отчетов или для аналитики. Вот а, ребята как раз а, создали и поддерживают свой фреймворк, который позволяет все это делать, и в процессе есть еще там куча разных проверок, которые автоматизированы, а, работы там с зависимостями и так далее. То есть прям есть свои собственные инструменты, которые коллеги делают, также с точки зрения именно аналитического стека есть отдельный вычислительный кластер. Это технология QBFlow, достаточно сейчас известная популярная. Она позволяет запускать задачи дата в докер-контейнерах, вот, в которые можно, соответственно, импортировать тот или иной образ с нужными библиотечками. В общем, ничего себе там не ставить отдельно, все уже как бы готово. соответственно в этом контейнере можно открыть визуальный интерфейс для написания кода, для анализа данных вот называется он Юпитер Ноутбук это любимая штука каждого дата-сайентиста и там спокойненько работать. Вот чем эта технология классная тем, что Контейнеризация позволяет динамически управлять ресурсами. Ты закончил там работу, все контейнер погасил и круто ресурсы могут уйти к коллеге. Вот. либо если а, там что-то запустилось, какая-то нода нашего там, кластера приболела, то твоя задача просто переезжает на соседнюю и ты продолжаешь работать как ни в чем не бывало. То есть такая отказустойчивость, помимо прочего. Вот. А что еще используем? Ну с точки зрения подготовки каких-то артефактов, мы очень много работаем также с Spark и SQL, как я сказала. Spark это распределенный фреймворк для вычислений, для работы с данными. И также для машинного обучения, там есть разные библиотечки тоже распределенные. Вот очень мы активно используем. С репозиториями, то есть все наши ребята так или иначе что-то коммитят во внутренний репозиторий, командная строка, вот это прям все. Код ревью каждый день, как у обычных разработчиков. Ну, и есть еще э, стандартные инструменты для мониторинга и для эксплуатации, такие же, как у всех: э, графаны, где содержатся разные дешборды по нашим сервисам по качеству данных, забикс, э, кибана с логами там, сервисов. В общем. Ну и надо сказать еще: для прода мы используем также платформу э, Kubernetes общекивишную. То есть какие-то кусочки для наших сервисов мы берем из общей платформы, исследуем там тем практикам, которые есть в основных продуктах. Это очень важно. Вот это касается там и депоя, и тестирования в том числе. Вот поэтому мы стараемся платформенные инструменты очень активно использовать. Вот. С точки зрения языков, программирования. Большую часть ä, используют Питон, потому что он легкий, простой, и для аналитиков легко его изучить, превратиться в дата сиентистов дата инженеры также на нем пишут, но еще есть скала, тоже очень популярная. Она очень хорошо подходит для работы именно ä, с обработкой данных. Вот. И в целом есть такой очень большой тренд на нее сейчас, и мы её сейчас тоже активно изучаем. Я вот даже тоже по выходным изучаю, может быть, не столь успешно, как мне хотелось бы. <смех> Но тем не менее, вот а, да, наверное, это все основное. Пожалуй, что мы используем.
0: Дата-инженеры хотят быть дата-сайентистами или наоборот?
1: А, да, нет. <смех> они разной деятельности занимаются. Да, дата-сайентисты они больше за исследования, а инженеры больше за продуктивизацию, за поддержку. Но у нас есть развитие по ти в общем-то, не запрещено команде. Поэтому, да, мы устраиваем всякие хакатончики еще, где дат инженеры могут пообучать модели, а дата-свентисты периодически сталкиваются с какими то инженерными проблемами. Мне кажется, это очень обогащает в общем, наш опыт.
0: Лита рассказала про поводу того, как вообще Big Data развивалась, на чем сейчас ходят. Скажи, пожалуйста, подробнее, что созрелось с технологией? Какие они были пару лет назад, когда проходила в это, и какие они сейчас? —
1: Ой, да, тоже ну, любимый мой вопрос. Но мне кажется, что прям, наверное, совсем кардинально, вот с моей такой субъективной точки зрения, вряд ли что-то поменялось. То есть уже там пять лет назад буквально, когда не, даже не было такого хайпа на Big Data, у нас уже очень а, классно развивалась платформа, поэтому передаю тут лайк и привет нашей команде прекрасной платформенной. Вот, то есть уже там появлялось хранилище на базе Hadoop, уже ребята а, там пробовали работать с распределенными вычислениями со Sparkом, мы рассказывали, как это круто. Вот мы тогда еще не все понимали, почему это круто, но очень старались понять. Вот, наверное, я бы сказала, что поменялись скорее подходы в целом там и платформенные команды там и наши вот пришло понимание что работа с данными с машинным обучением она должна быть по сути такой как идеальный конвейер по сборке мерседесов там все должно быть отточено с точки зрения процессов не только технологий должно быть на все ревью должна быть очень проработанная архитектура тестирование и так далее. Вот на старте, когда только все начинается, есть скорее такой стартап дух, когда хочется просто показать, что это работает, да, что это там может приносить деньги, что это полезно а, компании. А, и когда мы это показали, возникают разные процессные вопросы, а как уже работу организовать. Поэтому было, мне кажется, больше изменений именно а, процессных, организационных, но ну, технологически, конечно, тоже. То есть тут вот, буквально два года назад мы переехали на новый вычислительный кластер с кучей виртуалок. И это настолько было сложно. То есть это была такая огромная работа со стороны команды, тех, кто переезжал, и тех, кто создавал там как раз таки BFO, наш новый кластер. Вот, Что в моменте просто была дичайшая боль. Очень хотелось, чтобы все удачно смигрировалось. А сейчас, вот по прошествии уже пару лет работы, мы понимаем, насколько что-то круто и какие-то возможности дает. То есть постоянно появляется что-то новое, но просто это новое надо сначала протестировать и понять, где оно может нам жизнь облегчить. И потом уже внедрять. И вот Такой процесс, он континус. Вот он идет и идет и идет и идет. Ну и, наверное, вот больше каких-то таких системных, организационных изменений происходит, и зрелости накапливается в подходах, в процессах. вот Мне кажется, на самом деле это в том числе определяет успех, а не только новые технологии.
0: Какой ты видишь Big дату через пять лет?
1: О, да. Мы сфантазировали буквально недавно с ребятами. Ну, во-первых, есть очень большой тренд на explainable AI — это Модель, по сути, часто себя представляет черный ящик, но нам все таки хочется контролировать, почему же она вот такие предсказания выдает. Вот, и есть очень большой тренд на это, это прям отдельная область изучения, как интерпретировать результаты работы модели. Вот, есть разные подходы с этим связанные, и мы сейчас тоже активными занимаемся. Мне кажется, через пять лет это будет прям must-have, и вот... Все должно быть понятно, все страхи а, по поводу использования каких-то сложных архитектур модельных, они должны уйти, потому что сейчас они пока еще остаются, вот то, что я вижу а, там иногда м, у коллег или где-то а, от знакомых на рынке в смежных областях. Вот это должно уйти. А Еще мне кажется, пост... такой continuous машины обучения должно появиться, то есть когда у нас постоянно крутятся модели, и мы только обрабатываем крутые инсайты. Но ну, может быть, даже это раньше случится, на самом деле. А, ну и, конечно, история с вот имбеддингами. Вот у нас был, вопрос, что там фичи как-то сами должны определиться, самая классная модель сама обучиться. Вот, конечно, в эту сторону тоже в общем-то мир идет. Вот. И я думаю, что через пять лет, может быть, этот миф, он станет не таким же мифом уже, а реальностью. Вот. Почему бы нет? Вот. Ну и главное, что мне кажется, что вообще Big Data, mail это просто неизбежность. <laughs> это наступит уже во всех отраслях. <laughs> вот через пять лет мы увидим, что не только об этом разговаривают какие-то топовые компании на конференциях, а это будет просто повседневностью Вот понятный, отлаженный, полезный, прозрачной частью работы и бизнеса. Вот это самое главное.
3: А где сейчас бигдата не хватает, но она там, кажется, нужна?
1: Ну, мне кажется, наверное, в области персонализации. То есть, с одной стороны, все про это говорят, что там персонализация, рекомендации, но, если честно, большинство из них лично мне кажется такими достаточно топорными, когда, вот как про ты же вспоминаю, один раз кликнула на рекламе, там, кофейни, и потом сразу 10 пушей приходит, попей кофе, но такого количества кофеина, конечно, может и ум за разом зайти, да? то есть, а рекомендации все таки должны стать более каким-то гибкими и умными, а, учитывать а, больше склонности там настроению человека, потому что сейчас это больше а, такая зацепка за то, чтобы тебе продать, нежели предугадать твои пожелания. Вот. Я вот так это вижу. Там
3: не хватает Новый однозначно. уровень эволюции, когда уже будут предсказывать
1: да, да, Две... да. Ну, конечно, с точностью да, 90%,
3: что ты точно хочешь кофе. И именно там капучины не... какой-нибудь, да. да и, при... и ты приходишь, а тебе сразу же так хуп, ну, прям подают готовые. Uh-huh,
1: uh-huh. а, Но ну, мы вообще с ребятами думаем, что хорошо, что не все можно предсказать. И есть а, что-то личное, что останется с нами, и внесет погрешность модели. Например, сны, которые мы по ночам видим, вот это точно секретно. К вопросу данных.
0: Ты считаешь себя предсказателем? Гадалкой. Значит, бигдатеры, предсказывают будущее?
1: Конечно, у нас есть отдельные модели для предсказания временных рядов. <laughs> даже используем. Ну, ты скажешь, что,
0: кстати, отдельная роль, знаешь, там отдельная роль гадалка.
1: Да-да-да. Иногда я просто смотрю на данные, я уже знаю, что это означает, мне даже ничего не надо строить, никакие модели. Вот. Но это а, нейронка в голове, она же тоже работает, она обучалась долго. <laughs> уже больше 30 лет, поэтому <laughs> кажется, что мы тоже способны на много. Поэтому да, такая дата... Гадалка иногда, бывает.
0: Лид, мы с Женей закончили свою часть, поспрашивали вопросы, которые интересовали нас, и теперь вопросы, которые интересуют Алину. Алина, давай.
2: Да, я готова. Лид, вот ты очень много рассказывала про процессы и задачи, которыми вы занимаетесь. А можешь э, как-то, может быть, вкратце описать свой обычный рабочий день? Вот чем конкретно ты там с утра до вечера занимаешься? Какой-то, ну, среднестатистический такой. Uh-huh, uh-huh.
1: Да, ну, <laughs> тут можно в двух ролях, наверное, вспомнить, когда я работала вот именно дата-сайентистом, Сейчас уже все-таки э, управляю командой, и это там разная история, да? Вот как менеджер мой рабочий день выглядит следующим образом. А вот с утра я начинаю с, по крайней мере, в спринте <laughs> в первый день с разбора backlog. Блога. у нас есть огромный, там, двухок экспериментов, надо понять, что из этого интересно, приоритизировать, вот как нам кажется, что даст больше бизнес, там, ценности. А, есть очень много встреч таких архитектурных в течение дня, где мы обсуждаем, как те иные новые штуки встроить а, в наши либо процессы, либо в сервисы имеющиеся. Uh, постоянно код-ревью, то есть это вообще очень большая часть, касается инженеров и мы обсуждаем, как сделать, почему это так было сделано, я задаю всякие неудобные вопросики, проверяю методологии, то есть с точки зрения бизнес-смысла данных, с точки зрения понимания вообще, что происходит, вот, раздаю плюс-два или минус, в общем, как пойдет, наверное, тут как у всех, и еще, ну, моей конкретно рабочей неделе, наверное, это не каждый день случается. Я также провожу обучение внутреннее для ребят. А мы прям собираемся и в течение там часа пили вместе какую-то одну фичу. Я показываю что-то новое из подходов. А, и мы это прям опробовываем буквально на месте. И за час хотим получить мини-артефакт, а, который можно прям добавить в бэквок и потом взять на проработку уже следующий спринт. Вот, и есть еще отдельная часть, она обычно под вечер, когда у меня заканчиваются все 100-500 совещаний, я тихонечко сижу за компом и занимаюсь R&D, смотрю, что появилось интересного статей, какие-то новые технологии, себе записываю так, чтобы из этого в следующем квартале нам попробовать. (laughs) Вот, это с точки зрения менеджера. А у дата-сайентиста, у которого я тоже была и остаюсь, на самом деле, бывших не бывает. День выглядит так. Ты сидишь, ковыряешься в данных, Так проходит 70% твоего рабочего дня. Ты собираешь там разные агрегаты, то так, то сяк. Пересобираешь, потом... Обучаешь модельку на этом, потом ты получаешь результат, он тебе не нравится, снова начинаешь это делать и так далее. Ну и проходишь код-ревью, то есть очень много работы с данными и погружение именно в предметную область, то есть что за продукт, что же за данные такие, смотришь какие-то конкретные кейсы граничные, почему что-то не получается. В общем, такая исследовательская работа
2: вот во многом. А что больше всего из этого тебе нравится делать и чего ты прям кайфуешь?
1: Да я вообще-то от всего кайфую, э, но должна сказать, что мне тоже нравится заниматься исследованиями, вот, и в рамках вот своего R&D, там, часа, <гдесят>, где-то после всех, всех остальных задач, я также иногда занимаюсь э, анализом данных, вот, для каких-то больших крупных проектов, которые требуют э, экспертизы, либо э, очень есть жесткий дедлайн, нужно, в общем, привлечь и меня тоже как боевую единицу, чтобы ответить на какой-то вопрос, я это тоже люблю.
2: Вот в догонку, кстати, к анализу данных хотела спросить, а сколько вообще, ну я помню, что ты говорила, что главное здесь не количество, а качество, но все-таки интересно, может быть, есть какая-то статистика, сколько гипотез, не знаю, в месяц, в неделю, в день вы проверяете, и сколько из них выходит впрод?
1: О, мой любимый вопрос. Вот в этом прям вся суть yeah. работы дата да. А из бэклога хорошо, если 20% выйдет в прот, потому что наша работа это не сделать чуть-чуть, который точно зайдет. мы проверяем гипотезы. И понятно, что многие гипотезы могут не сработать, и это нормально. То есть для нас важно получить в том числе и отрицательный результат и понять, что так, мы в ту сторону больше не копаем, мы вот копаем, значит, другую. Поэтому а, здесь с правил Порета 80% работы может не дать значимого прироста, да, там, для моделей. А 20 даст, из этих 20 мы погрумим мы поймем, что можем сейчас сделать только там 10, да, на текущей архитектуре там данных или чего-то, что у нас есть. Вот, и мы их внедряем. Есть иногда, бывает, очень сложный проект, у которых гигантский time-to-market. Вот самый большой у нас был (laughs) в 9 месяцев. Вот Это был очень сложный такой матчинг, то есть когда мы из разных... данных, пытаемся лучше определить клиента, вот, и там был очень сложный алгоритм, мы много раз переделали, были большие проблемы с исходными данными, нужно было там их всякие, всяким разным образом почистить, потом мы еще три раза насчет архитектуры передумали, и вот мы наконец-то все катим впрод. Бывают какие-то быстрые фичи, когда мы за две недели прям сделали и потом еще а, за неделю все выкатили, и вот оно готово. То есть разброс достаточно большой.
2: Понятно. Слушай, такой вопрос: вот название нашего подкаста The One, Dev это про разработку, The One это единственный избранный. И мы обычно наших гостей спрашиваем, кто из мира разработки, но ну, тебя, может быть, из мира больших данных, кто тебя вдохновляет?
1: Ой, да, вот это вообще сложный вопрос, я даже не готовилась к нему. Я не могу сказать, что у меня есть какой-то прям конкретный кумир.
2: Ну или что тебя вдохновляет вообще в больших данных?
1: Да, наверное, у меня есть такая определенная моя как бы специфика. Меня больше всего вдохновляли вообще мои преподаватели из университета. Вот, как я говорила, у меня образование в области прикладной математики, и очень много преподавателей своим кмгу МГУ в нашем ВОЗе. У них всегда была такая ясность мыслей, такое, скажем, подача материала очень крутая, что важно не просто выучить там теорию, да, потому что вот я опытный преподаватель, я рассказываю теорию она тебе пригодится вот для таких-таких кейсов и на самом деле в жизни все так и получилось вот все что казалось сложным все что казалось не знаю там, зачем я учу это все пригодилось поэтому вот забудьте все что вы учили в университете это точно не про меня и я вот каждый день думаю э, с благодарностью о том что спасибо что вы мне рассказали об этом именно так вот и так научили учиться и я теперь могу учить и других тоже думать в эту сторону вот поэтому Мои главные преподав... кумиры — это мои преподаватели из университета.
2: Да, очень круто. Спасибо тебе большое.
0: Так, Алина закончила своими вопросами, и нам пора заканчивать. Сегодня мы поговорили про бигдату, про определение, как ее использовать, где там есть деньги, они там есть, судя по всему, и наши любимые вопросы к ведущим. Сегодня я задам его в виде Женя. Кем бы ты хотел быть дата-инженером или дата сайентистом?
3: Хороший вопрос. Я вообще тоже по образованию математик, поэтому, с одной стороны, область дата-сайентиста, может быть, она и близка. И я помню, тоже мне было интересно всегда что-нибудь поисследовать, какие-то решать такие задачки. Но сейчас я вообще забыл математику. Вот, поэтому даже не знаю. Но мой опыт, как бы как разработчик, он ближе, с одной стороны, больше к дата-инженером. Поэтому. Не знаю даже, не знаю, как ответить. Сложно. И выбор. то, и то интересно. Да, сложный
0: выбор. Так, Алина, ты бы что выбрала?
2: Ох, ну, я гуманитарий, вот поэтому для меня это из разряда ничего не понятно, но очень интересно. Но не знаю, наверное, дата-сантиста, так вот, если прям выбрать.
0: Хорошо, я, кстати, наверное, тоже ближе склоняюсь дата-сантисту, потому что это какая-то совсем необычная область. Спасибо, Женя. Спасибо, Алине. Спасибо, Лиди, за очень интересную историю. Время освобождать диван. Пока.